Xin kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Kính thưa quý vị, ngày 8 tháng 5, Giám đốc điều hành nhóm tư duy sáng tạo mới thế kỷ 21, đồng thời là cựu cố vấn văn phòng quản lý ngân sách cựu Tổng thống Reagan, ông Michael Horowitz, trong cuộc gọi từ phòng tác chiến War Room của ông Bannon đã cho biết Hoa Kỳ sẽ đầu tư lên tới 3 tỷ đô la Mỹ từ quỹ chính phủ liên kết với các trường đại học kỹ thuật liên quan dùng vào kế hoạch phá vỡ tường lửa Firewall của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước tổng tuyển cử Mỹ năm nay vào cuối tháng 10. Hôm nay, kính mời quý vị cùng nghe bài viết Bannon nói Mỹ có thể đập tan vạn lý tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc trước bầu cử. Một bài viết của Thư Hoa Ngày 9 tháng 5, kênh Phòng tác chiến đưa tin cựu cố vấn chiến lược Nhà Trắng Steve Bannon cũng xác nhận rằng kế hoạch phá vỡ tầng lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được lên lịch trình chính phủ Mỹ. Buổi làm việc có mặt hai vị khách mời Trung Quốc đã trực tiếp chia sẻ trải nghiệm của bản thân về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng tầng lửa để đàn áp ngôn luận và tẩy não người Trung Quốc như thế nào. Vị khách có bí danh Heisenberg từng là kỹ sư lâu năm của tập đoàn viễn thông đóng vai trò hàng đầu trong chiến lược toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Huawei. Trong nhiều năm tiếp theo, ông đã làm việc cho các công ty công nghệ Mỹ có quan hệ thương mại với Huawei. Do vậy, Heisenberg rất am hiểu những gì Huawei theo đuổi. Những năm trở lại đây, được chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn rót tiền đầu tư bằng thủ đoạn cạnh tranh giá rẻ, Huawei dần chiếm lĩnh được thị trường viễn thông quốc tế đặc biệt là thị trường cung ứng các thiết bị 5G, nhằm mục đích thông qua các mạng này thu thập dữ liệu và thông tin tình báo, đồng thời mở rộng hệ thống tường lửa và giám sát dữ liệu lớn Big Data bao trùm phạm vi toàn thế giới. Heisenberg cho biết các thiết bị Huawei có gắn vi mạch cửa hậu giúp Trung Quốc theo dõi và ăn trộm thông tin của người dùng. Ở trong nước, Huawei sử dụng công nghệ phân tích sâu các gói DPI để thực thi tường lửa, Công nghệ này ban đầu có nguồn gốc mua từ các công ty an ninh mạng như Cisco của Mỹ. Tường lửa, công cụ giam cầm thông tin, lừa dối thế giới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Heisenberg tin rằng tường lửa là nguyên nhân căn bản nhất khiến thông tin về đại dịch lần này bị mập mờ, thế giới mất phương hướng và cướp đi vô số sinh mạng. Ông nhấn mạnh rằng nếu không có tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, những thảm họa này đã có thể tránh khỏi. Do đó, cộng đồng quốc tế nên nghiêm túc trong việc đối đãi với vấn đề tường lửa của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó không chỉ gây hại cho người dân Trung Quốc mà còn làm tổn thương tất cả mọi người trên hành tinh này. Cuối chương trình, cựu cố vấn chiến lược của Nhà Trắng Steve Bannon xác nhận rằng chính phủ Trump đã lên kế hoạch cho các hành động cụ thể để phá vỡ tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Bannon nhấn mạnh, từ những lời kêu gọi và chỉ trích ban đầu, chúng tôi đang bắt đầu các hành động thiết thực. Hành động, hành động, hành động. Trải nghiệm sự nguy hại của phong tỏa thông tin khiến phương Tây bừng tỉnh. Vạn lý tường lửa Internet, Great Firewall của Trung Quốc được chính quyền độc tài cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân dựng lên từ những năm 2001, xuất phát từ mục đích kiểm duyệt thông tin sự thật về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Qua thời gian, theo yêu cầu nâng cấp quản lý và kiểm soát thông tin, 
chính quyền Trung Quốc ngày một mở rộng phạm vi giám sát sang các nhóm khác và thậm chí toàn dân kiểm duyệt bất cứ thông tin sự thật nào bất lợi cho việc nắm giữ quyền lực của họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc sau đó mở rộng vành đai tường lửa ra nước ngoài nhằm theo dõi và kiểm soát thông tin toàn thế giới. Hệ thống phong tỏa thông tin khổng lồ đã giúp Trung Quốc che giấu thời điểm đại dịch bùng phát ít nhất là 5 tuần, che đậy khả năng lây lan chết người đáng sợ của virus khiến các nước phương Tây bỏ lỡ thời điểm vàng phòng dịch, làm mất phương hướng kiểm soát tình hình, gây tử vong ít nhất 270.000 người và đẩy nền kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Hoa Kỳ và các nước phương Tây hẳn đã sớm đánh giá được sự nguy hiểm của tường lửa Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vì nhiều lý do, chưa ai từng có hành động cụ thể gì. Thảm họa đại dịch lần này chính là lý do tốt nhất để tiến hành giải quyết vấn đề từng nửa. Tổn thất nặng nề do đại dịch gây ra đã đem đến cho phương Tây nhận thức sâu sắc hơn tường lửa Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ tức đoạt tự do của người dân Trung Quốc mà còn gây nguy hại đến an ninh toàn cầu. Nếu hệ thống ngăn chặn dòng thông tin tự do này không bị phá vỡ thì sẽ không có an toàn thực sự trên thế giới. Theo tình hình dịch bệnh ngày một nghiêm trọng, lời kêu gọi của Hoa Kỳ nhằm phá vỡ tường lửa Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng ngày càng trở thành hành động thiết thực. Ngày 11 tháng 11 năm 2019, bài báo kỷ niệm 30 năm ngày bức tường Berlin sụp đổ của RFI đã viết Nếu thế giới không thể nhìn thấy bức tường Berlin hữu hình đã sụp đổ kia, giờ đây biến thân thành bức tường lửa vô hình xấu xa độc ác hơn ở Trung Quốc có tên là tường lửa, thì bất kỳ ngôn từ nào về tự do đều là nhạt nhẽo và trống rỗng. Phong tỏa và chấn áp, Hồng Kông trở thành nơi bị chấp pháp bởi hắc cảnh. Kể từ phong trào chống dự luật dẫn độ năm ngoái, ngoài việc sử dụng lực lượng hắc cảnh để chấn áp người Hồng Kông, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc còn tăng cường đàn áp tự do ngôn luận qua Internet. Sau một tin Twitter đơn giản lên tiếng ủng hộ người biểu tình Hồng Kông từ Tổng quản trị đội bóng rủ nhà nghề Houston Rockets Dario Monry, một chiến dịch tấn công Dario đã được phát động rầm rộ trên các phương tiện truyền thông cùng các trang mạng xã hội tại Trung Quốc. Truyền hình, các liên đoàn thể thao, các nhà tài trợ, quảng cáo Trung Quốc tuyên bố ngừng hợp tác với Houston Rockets và Liên đoàn bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ NBA. Phản ứng này buộc NBA phải ra thông cáo xin lỗi. Tháng 6 năm 2019, để phong tỏa tin tức từ Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường tường lửa chặn Internet. Tuy nhiên, ngày 15 tháng 6, trang dongtaiwang.com đã ra mắt phần mềm vừa tường lửa phiên bản mới FreeGateFreeGate 7.68, truyền thành công cuộc biểu tình của hơn 2 triệu người Hồng Kông hôm 16 tháng 6 vào Trung Quốc đại lục. Sau thất bại trong việc phong tỏa Internet, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải thay đổi thủ đoạn tạo ra các nội dung giả, hình ảnh bôi nhọ và báo cáo xuyên tạc các cuộc biểu tình của người dân Hồng Kông, lan truyền tràn ngập Internet đại lục, kích động người dân chỉ trích, phê phán những người biểu tình. Ngày 31 tháng 10 năm 2019, Tòa án Tối cao Hồng Kông đã ban hành lệnh cấm tạm thời, cấm gửi bất kỳ tin tức hoặc nhận xét nào liên quan đến cuộc biểu tình trên các diễn đàn và phần mềm truyền thông trực tuyến, bao gồm cả LIHKG và Telegram. Họ bị Đảng Dân Chủ chỉ trích vì đưa tường lửa Đảng Cộng sản Trung Quốc vào Hồng Kông. Ngày 18 tháng 4 năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc bất ngờ bắt giữ 15 nhà đấu tranh Dân Chủ Hồng Kông. 
Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Demosisto Hồng Kông Hoàng Chi Phong nghi ngờ rằng mục đích đằng sau chuyện này hẳn không đơn giản. Anh lên tiếng qua Facebook. Có thể dự đoán điện thoại của hơn một chục nhà dân chủ này cũng sẽ được xem là vật chứng. Theo ngưỡng phạm tội của tòa án hiện nay thì chưa hẳn tất cả những người này sẽ bị kết án. Tuy nhiên, hắc cảnh có thể truy cập các cuộc hội thoại trên WhatsApp, Telegram và các hình ảnh trên điện thoại di động chắc chắn sẽ càng hoàn chỉnh hơn trình độ của mạng lưới tình báo hắc cảnh. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz tại Diễn đàn Nhân quyền Hồng Kông được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 9 năm 2019 đã bày tỏ Tôi muốn nói với những người biểu tình dũng cảm rằng sức mạnh của việc lên tiếng vì sự thật là điều mà tất cả các kẻ độc tài đều sợ hãi. Họ sợ sự thật, sợ những người bất đồng chính kiến và sợ ánh sáng mặt trời. Chương trình vượt tường lửa Frigate, cánh cổng tự do, xuyên thủng phong tỏa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người dùng Internet tại Trung Quốc hiện bị bao quanh bởi một bức tường lửa khổng lồ, ngăn họ với thế giới Internet rộng lớn bên ngoài. Tại Trung Quốc, người dân hầu như không thể truy cập vào công cụ tìm kiếm Google, Facebook, WhatsApp cũng như các trang thông tin của nước ngoài. Nhiều phần mềm hạn chế khả năng truy cập Internet Hàng trăm ngàn robot và cảnh sát mạng được huy động để giám sát mạng thường xuyên. Kết quả là, ở Trung Quốc, thông tin thực về cuộc thảm sát Thiên An Môn bức hại các học viên Pháp Luân Công không còn tồn tại. Các tài liệu về Hồng Kông và Đài Loan cũng rất khó tìm kiếm trên các trang mạng. Các công nghệ cao những năm sau này càng giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đại hóa thêm các công cụ khống chế, như sử dụng dữ liệu lớn để nhận dạng giọng nói, nhận diện khuôn mặt, nhận diện cảm xúc, Thu thập cơ sở dữ liệu DNA của Bắc Kinh không nhằm bảo vệ nước này khỏi sự xâm nhập của nước ngoài, mà chủ yếu là để giam hãm, kiểm tỏa người dân trong nước, hạn chế họ tiếp xúc với bên ngoài. Người dân Trung Quốc đang bị vây hãm bên trong bức tường thành công nghệ số vô hình. Giám sát dữ liệu lớn hiện đang mở rộng sang Hoa Kỳ và các nước phương Tây. Nhiều chuyên gia phân tích việc Huawei sử dụng các nguồn tài chính quốc gia để chiếm lĩnh thị trường 5G toàn cầu không phải vì lợi ích kinh tế mà là để hiện thực hóa chiến lược theo dõi thông tin toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên thực tế, khi tường lửa được xây dựng từ những ngày đầu, các học viên Pháp Luân Công đã phát triển phần mềm Frigate liên tục được nâng cấp để xuyên thủng vạn lý tường lửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phá vỡ phong tỏa thông tin và trở thành khí cụ vượt tường tin cậy của người dân Trung Quốc đại lục nhảy thoát khỏi bức tường tà ác để có thể tiếp cận được thông tin tự do trên thế giới. Quý độc giả có thể truy cập website trí thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của trí thức vn vào điện thoại. Một lần nữa, xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.